0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Ágora, un jueves más, ya los extrañábamos. Y pues bueno, hoy tenemos un episodio muy padre, la verdad es que muy interesante, con una persona muy interesante que ahorita les va a presentar Lex. Y pues bueno, ¡bienvenidos! ¡Hola a todos! Eh, pues sí, como Raya les dijo, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, que es Santiago Romo. <ríe> y pues bueno, yo creo que tenemos... Muchas cosas que aprender de Santiago, de su estilo de vida, y pues él nos va a venir a platicar un poco de el veganismo. Entonces, Santiago, no sé si quieras empezar.
1: Hola, hola a ustedes y a todos los que nos escuchan. Um, gracias por invitarme, estoy súper emocionado de estar aquí y comunicar un poquito de lo que he aprendido en este camino. El veganismo. Súper,
0: buenísimo. Este, bueno, no sé con qué quieras empezar, definir cómo que es veganismo. Supongo que todos sabemos, pero ¿hasta qué punto es veganismo? ¿Qué involucra o, o qué?
1: Um, sí, existen muchas definiciones de qué es el veganismo, pero como yo lo defino y como yo lo he aprendido, es rechazar cualquier forma de opresión hacia los y las demás animales. Esto incluye nuestra dieta, cosméticos, medicinas, entretenimiento y servicios. Um, porque muchas veces los cosméticos tienen ingredientes animales y al igual que los medicamentos pueden ser testeados en animales también. Y en el entretenimiento, como ir a circos, nadar con delfines, corridas de toros e incluso montar a caballos. Um, también otros servicios que pueden ser eh, utilizados para explotación animal son las carretas de caballo que recogen basura en algunos estados y los perros policíacos en aduana o en aeropuertos.
0: No, no sabía lo de los perros, qué, qué impresionó. O sea, en mi vida había pensado que eso también es una forma de opresión hacia los animales, y pues sí. Y cuéntanos, ¿por qué decidiste ser vegano? ¿Qué, qué fue lo que te motivó a llevar este cambio en tu vida?
1: Pues principalmente creo que um, lo que me hizo darme cuenta es ver las condiciones en las que tienen a los animales, y... Y empecé a investigar un poco más sobre qué es lo que está detrás de toda esta industria, ¿no? Y por qué siempre estamos viendo animales en nuestros platos, pero no, no vemos la realidad detrás de eso o cómo llegan esos animales a nuestros platos. Um, y creo que eh, es muy común para las personas que han escuchado del veganismo que piensen sobre el veganismo como una dieta nada más y quizás como la forma, entre comillas, extrema de una dieta vegetariana. Sin embargo creo que el veganismo va más allá y conforme yo fui entrando a esto del veganismo me fui dando cuenta que pues no solo es la dieta sino todo lo demás que, que expliqué hace rato. Y pues un poco más sobre cómo yo percibo el veganismo es... El veganismo como una postura ética que busca atacar directamente el origen del problema. Pues las formas de opresión que sufren los animales... Surgen debido a una causa. No es que existe el, la opresión hacia los animales. Nada más porque sí. Um, y así descubrí la palabra especismo. Y creo que al hablar sobre el veganismo. Es muy importante mencionar el especismo. Pero pues si queremos definir el veganismo. Y qué es el veganismo. Debemos de definir también qué es el especismo. Y el especismo es la discriminación hacia otras especies animales. Por creerlas inferiores. Wow. Y así como existe el sexismo que oprime a otros sexos, el racismo que oprime a otras et etnias la LGBTQ fobia que oprime al colectivo LGBTQ existe el especismo de parte de los humanos que oprime a las demás especies
0: está cañón
1: sí <risa> no, y creo que es, es un término muy importante, nunca hemos escuchado sobre él y nunca nadie lo menciona al mencionar las otras formas de opresión, el sexismo, el racismo eh, etcétera pero al hablar sobre el veganismo como, como esta postura ética, permite una plataforma y la seriedad, al igual que los demás movimientos por luchar para la libertad y la equidad de, de todos
0: y todas. Yo tengo una pregunta, uh -huh. que es como que lo que más da vueltas en mi cabeza. Cuando comienzas este camino o decides, bueno, ok, ya me di cuenta de lo que esto trae detrás y quiero hacer un cambio... ¿Cuál es el primer paso? O sea, ¿cuál es tu primer paso a partir de esto? Es lo que conozco, ya aprendí y demás, ¿cómo doy el primer paso? Porque entiendo que no es tan sencillo, o sea, entiendo que también este cambio en la dieta nutricional, pues, está cañón para el cuerpo humano. O sea, tienes que hacerlo de manera consciente y educada para que sea, pues, o sea, correcto.
1: Claro. Sí, creo que cada quien tiene una, uh, un camino diferente y un... Um... ¿Cómo se dice? Approach, un acercamiento distinto um, al veganismo. En mi caso fue primero empezar quitando las carnes rojas, bueno no, primero quitando solo el, la carne de cerdo y poco a poco incluir, bueno, evitar las, las demás carnes rojas, después eh, las aves y al final eh, los peces y pescados y así fui vegetariano durante tres años creo. Y después dije, bueno, ya, o sea, ya estuvo bueno de hacerme tonto y solo ser vegetariano y creer que con eso ya no estoy eh, dañando a ningún otro animal. Porque al final el, el sufrimiento de las vacas y las gallinas que ponen huevos o dan leche es la misma que la de los cerdos que son asesinados. Entonces decidí añadir los lácteos y lo, lo que más trabajo me costó fue... Eh, el queso, las quesadillas, claro, um, pero sí, fue poco a poco irme dando cuenta y pensar, eh, cuando tenía la opción de comer algo que viene de algún animal, pensar si vale la pena comerlo. Uh, vale la pena que yo disfrute esta quesadilla, a que un animal esté encerrado en una jaula y sea explotado por toda su vida. Vale la pena estos minutos de placer que yo estoy teniendo al desayunar mi huevo, solo para que otros animales estén encerrados y que vivan su vida en esclavitud. Y así preguntarme cada vez que tenés oportunidad de consumir algo,
0: eh, si vale la pena. Esto es un tema también de, estás comiendo y ok, piensas en este sufrimiento, pero también me sucede mucho en cuanto al medio ambiente. No sé si tú tengas alguna ideología respecto al medio ambiente, pero creo que eso es lo que también más me pega. O sea, está cañón la cantidad de agua que se gasta para hacer una carne para hamburguesa o para una carne asada, ¿sabes? Entonces platícame si sabes un poco acerca de este tema en el impacto en el medio ambiente.
1: Um, sí, y justo es como de las otras razones por las que muchas personas deciden eh, transicionar al veganismo y justo es el planeta, eh, ya que la industria ganadera tiene un impacto enorme en la destrucción del ambiente y el calentamiento global. De hecho, el 50% de los gases invernadero que existen son emitidos por la industria ganadera. Y la industria ganadera eh, emite mucho más gases eh, invernadero que cualquier otra industria le gana. a La industria petrolera, la industria automotriz, es el, la principal causa de emisiones.
0: No inventes es una causa importantísima para la cual dejar de sí. consumir, pues productos animales.
1: Sí, totalmente. Um, y creo que también es, ¿por qué nunca escuchamos que esta es la causa más importante, no? Y empezarnos a preguntar, ¿cómo si es algo tan importante y que está eh, aportando tanto al calentamiento global? ¿Por qué nadie nos está educando al respecto porque nadie lo menciona, no? Y así rápido, solo para mencionar que existen lazos súper fuertes y grandes entre la industria eh, ganadera y los gobiernos o grandes corporaciones que mueven cantidades inmensas de, de dinero y por algo están escondiendo toda toda esta información, ¿no? Y es un poco sobre la conspiración que existe detrás de todas estas industrias, al igual que, como mencionaron en su capítulo de Fast Fashion, existen mil causas detrás que todos nos están escondiendo y quizás mientras H&M nos muestra su blusa pro feminista, tiene a mujeres esclavizadas en otro país trabajando para esto, ¿no? Y, y así con la industria ganadera, nos muestran a vacas felices en nuestros cartones de leche, mientras atrás están siendo explotadas, siendo violadas, siendo asesinadas, separadas de sus familias, solo para que nosotros podamos consumir un litro de leche en nuestro desayuno o en nuestra cena.
0: Sí, no, está impresionante eso. Y ahorita que hablamos del medio ambiente y eso me viene a la mente un argumento como que no sé si lo sepas, como tú qué dirías si te llegaran a decir esto como ok, pero el hecho de que tú no consumas carne o que tú no contribuyas a esta industria, ¿qué cambio hace? O sea, ¿por qué tu impacto como persona si es importante o no es importante o qué opinas tú acerca de esto?
1: Claro, de, sí, estos argumentos de nuestras acciones en individual no van a cambiar un sistema, ¿no? Y creo que sí, si yo estuviera solo y en este mundo y fuera el único que no está consumiendo animales, no tendría ningún impacto, pero yo creo que justo así se forman los movimientos sociales. Eh, todos los movimientos van formados por decisiones personales y poco a poco, creciendo, vamos teniendo un impacto mayor. Y un ejemplo justo directo con la industria de la explotación animal, es la industria láctea. No sé si últimamente han visto que han incrementado las alternativas de leches basadas en plantas, pero también han incrementado los anuncios de leches de, de vaca. Por ejemplo, Lala Lala contrató a Chris Evans, no, no me acuerdo a qué artista, para... Um, para promocionar la leche, que eso cuesta millones y millones y en todo el mundo para promocionar la leche y comunicar la leche de vaca te da poder y te hace fuerte. Entonces ahí estamos viendo es esfuerzos de la, de la industria láctea para conseguir a mucho más personas y no perder este gran mercado que eh, aún ahora ya se nota en las gráficas que está disminuyendo como la cantidad de dinero, la cantidad de personas que están consumiendo leche de vaca. Um, y otro ejemplo en otras luchas eh, pues es como si eh, muchas veces a mí me llegó a, llegué a escuchar de, de personas adultas como de qué sirve que yo separe la basura o que recicle si el vecino le está juntando o si el camión de la basura lo junta para qué lo estoy haciendo si al final no hace nada pues no al final si todos lo hiciéramos si toda la colonia lo hiciera Estaría claro que toda nuestra basura está separada y tendríamos un impacto. No nos demos eh, por sentado que todo está mal y que no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Porque si no somos nosotros los que estamos haciendo algo, ¿quién lo va a hacer? Claro. Y así...
0: Y no podemos exigir. Uh -huh,
1: claro. Y creo que en cualquier movimiento así empieza. Primero por decisiones personales y por acciones pequeñas. Hasta un momento en el que llegas a crecer y tienes la suficiente población a tu favor y luchando para poder hacer presión en los gobiernos. Porque nosotros no podemos sentarnos y esperar que el gobierno, el gobierno cambie las leyes o que haga algo al respecto, sino nosotros debemos de presionarlos. Y para presionarlos debemos de ser muchos actuando al respecto.
0: Sí, una vez más, nuestro dólar es nuestro voto. Otra vez.
1: Claro, totalmente. Y
0: ahora tengo una pregunta muy rápida. Si tú alguien te preguntara cuáles son a lo mejor las tres cosas principales que has notado a partir de qué hiciste este cambio, o sea, positivas en tu cuerpo o a lo mejor negativas o más energía o menos energía, Al principio te costó trabajo la actividad física? ¿Sabes todo este, o sea, cuáles son los beneficios o qué has visto tú en tu cuerpo o en tu manera de vivir?
1: Mm, bueno, es como no tuve un, un un cambio tan drástico porque no lo hice de un día para el otro, entonces quizás es más difícil para mí notar cómo impactó en mi vida pero Y también se empalmó con mi adolescencia, entonces con los granos, y con crecer, y enflacar, y bla, 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 esos cambios en la vida. Sí, hormonales. Pero, <risa> 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 pero eh, definitivamente no sentí que hubo reducción en la energía que yo tenía, y justo... Cuando hice la transición al veganismo, empecé a hacer más ejercicio y no sucedió nada negativo en mi vida y seguía teniendo la misma energía. Um, y, y creo que principalmente mentalmente me ha ayudado para, no, para saber que, que estoy haciendo algo al respecto y que lo estoy intentando y que tampoco estoy consumiendo violencia ¿no? y que no estoy pagando para que alguien esté sufriendo o para que trabajadores estén en esas condiciones de asesinar animales y creo que eso ha hecho bien para, para mi salud mental
0: totalmente, o sea, yo les quiero platicar o sea, de verdad es algo que quiero hacer porque me, me nace o sea, ya quiero hacerlo, no sabes cuánto miedo me da pero es horrible, te lo juro estar comiendo en mi casa ya sabes, con mi familia todo muy padre y estar comiendo o sea, carne y, y todo el escenario que viene en mi cabeza, porque creo que eso es lo más peligroso, cuando estás consciente y cuando ya sabes qué está pasando. Y aún así decides seguir haciendo es, o sea, este tipo de acciones, pues ya te da en la mente súper duro, o sea, me pasa mucho. Me pasa también, yo soy amo los lácteos o sea, amo el queso, amo, amo la leche. La verdad es que la leche también me costó trabajo pasar a la leche de almendra. Como que todos estos cambios, de verdad... Me han costado mucho trabajo, pero ya entendiéndolo, porque aparte sé mucho del tema, o sea, sé todas las consecuencias que, que tiene tanto ambientales, tanto en los animales, en el cuerpo, porque aparte sé que lo que consumimos es cero relacionado a lo natural. O sea, la carne que consumimos, la leche de vaca, por supuesto que ya no está en su estado natural. O sea, ya todo por cuestiones de producción y de masa ya ni siquiera está en pues su estado natural. Entonces sé que me estoy metiendo al cuerpo cosas durísimas, sé que ya ni es, no sé, me ha costado mucho trabajo, de verdad es algo que quiero hacer, pero pues sí, sí me da miedo, o sea, creo que es lo, lo principal, o sea, deja de ser tan hipócrita, porque aparte soy amante de esta parte de cuidar a los animales, o sea, estoy en contra de las corridas de toros, estoy en contra de las peleas de gallos, sé que suena como muy chistoso, pero existe, y estoy en contra de todo eso, y me parece hipócrita estar consciente de que yo... No apoyo eso, pero en mi plato del buen comer sigue estando la carne, sigue estando el queso, sigue estando la leche. Entonces, pues sí, sí es algo que me ha costado trabajo, pero definitivamente quiero empezar a hacer.
1: Sí, um, igual a, a mí me pasó lo mismo al estar sentado con mi familia y creo que la presión social es algo súper importante para eh, no permitirnos hacer esta transición. Y creo que también hay que empezar a cuestionar todos estos, estos estándares sociales, ¿no? Y la cultura que existe alrededor de comer animales y explotarlos, ¿no? Porque imagínate que tú creciste o que alguien crece en una familia donde la tradición es eh, festejar eh, con peleas de gallos y quizás naciste no en eso y lo ves normal, pero cuando te enteras sobre la realidad que viven los gallos, quizás te das cuenta de que está mal, pero como es tu tradición, ¿Te vas a negar a rechazarlo y te vas a quedar de brazos cruzados? Pues no, es lo mismo con eh, tener animales en nuestros platos. Y es momento como para empezar a cuestionarlo y empezar a rechazarlo a pesar de que nos hayan inculcado de esta forma desde chicos,
0: ¿no? Sí, claro. Y también, o sea, hace rato decías que esto es un movimiento que también ha tomado muchísima fuerza últimamente. O sea, la decisión que tomó Lala de gastar millones y millones de pesos en contratar a un actor... Pues no fue porque sí, fue porque está habiendo bastante impacto este crecimiento del movimiento eh, para la liberación animal. Eh, cuéntanos tú más de tu experiencia, de tu trayectoria como pues, activista, se podría decir, eh, en cuanto a todo este rollo de los animales.
1: Um, sí, pues yo cuando um, empecé a entrar a esto del veganismo, justo me encontré con varias organizaciones que luchan por los animales, por todo el planeta. Y empecé a asistir a sus eventos y a conocer a gente porque igual justo me sentía solo y no conocía muchas más personas veganas. Y creo que es una experiencia que nos pasa a todos los que intentamos hacer la transición. Al principio sentirnos solo y sentir que estamos luchando contra el mundo y no saber cómo atacarlo. Pero justo hay que entender que es natural que esto pase y aprender a pedir ayuda o a acercarnos a más gente porque nunca... Nunca estamos solos y siempre hay gente que nos puede apoyar. Y así como tú, Regina, es, dices como no sé cómo y me cuesta muchísimo trabajo, pues está bien, está bien sentirnos así. Solo hay que saber que también existe mucha gente allá afuera que, que nos puede apoyar y nos puede guiar un poco en este camino. Y así fue eh, como pasó conmigo con estas organizaciones que luchan por la liberación animal. Eh, una de ellas es principalmente solo saliendo a las calles e informando a la gente y también teniendo videos de mataderos o de granjas y mostrando la realidad, mostrando lo que nadie nos muestra de la industria. Hay otra organización que se encarga más de acción directa con los animales y es protestar afuera a los mataderos y estar ahí siendo testigo de lo que está sucediendo, de lo que nadie nunca ve, de lo que nadie nunca graba, de lo que nadie nunca habla. Y estar ahí directamente afuera del matadero, quizás hasta hablando con los trabajadores del matadero, viendo los camiones llegar llenos y salir vacíos, ver cómo salen los cuerpos, e incluso ver cómo a lo, a lo lejos los destajan y los asesinan. Y estar ahí viendo, porque si nadie lo está viendo y todos nos estamos cubriendo los ojos, pues no va a, no va a suceder el cambio, tenemos que ser conscientes. Y aunque sea difícil para nosotros, debemos de hacerlo y es mucho más difícil para los animales estar en esa situación, que yo ir un día afuera de un matadero y protestar. Al final es tiempo lo que me cuesta y no estoy solo, porque estoy yendo con muchas demás personas que también están pasando por lo mismo y están luchando por lo mismo. Entonces es encontrar esta comunidad y saber que no estamos solos luchando contra todo esto. Y además también existe otra forma de acciones o protestas que son más... Eh, luego las categorizan como extremas para el final todas, des, toal, todas en las que yo he participado son no violentas y es estar quizás eh, presionando a los gobiernos para que tomen acción eh, hace un año hicimos una acción en frente de Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México bloqueando la vialidad de, toda la, de todo el Zócalo y Fuimos más de 70 activistas protestando y justo pidiéndole a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que tomara acción ante esto. Y al final el presidente no tomó ninguna acción, pero definitivamente llegaron muchos medios, llegaron más de 20 medios a cubrir una acción por los derechos de los animales, algo que nunca antes había pasado en México. Entonces que los medios empiecen a hablar de esto igual genera presión en los gobiernos y así va creciendo el movimiento. Y en la siguiente acción... Quizás van a ser más medios, van a ser más activistas y quizás el presidente o, o quien sea que esté gobernando vaya a decir, ok, porque ya ha habido dos protestas, quizás voy a tomar eh, un poco de mi tiempo para investigar al respecto o tomar acciones o leer lo que me están mandando o atender todos los tags que estoy recibiendo en Twitter. No sé, así se va creciendo y, y está muy, se siente muy bien estar en parte de toda esta lucha y tener voz y voto en en esta lucha por la liberación animal.
0: Ay, pues está padrísimo yo, pues quiero no sé, se siente raro decirte felicidades pero, es, o sea, la verdad es que sí, siento que no es como un camino fácil porque desafortunadamente no nacimos en una cultura donde sea algo normal, ¿sabes? O sea, donde pues ya en nuestras familias no se, no se vea, siento que estamos justamente en este, en esta transición de que ojalá así suceda que empecemos a hacer mucho más conscientes y que las futuras generaciones lo vean como lo más normal y como lo que debe de ser pero entiendo que no es fácil y aparte no ha de ser fácil también ver que es de poquito, sabes de poco en poco que no ves a tanta gente a tu alrededor que está como tan into como estás tú y demás entonces pues bueno está padrísimo y gracias por platicarme definitivamente cada que escucho a alguien hablar del tema o leo al respecto me dan aún más ganas ya nada más es convencerme a mí misma porque aparte sé que puedo, ¿sabes? o sea, no es un tema como de no, soy adicta a la carne, por supuesto que no solamente es como una cuestión de decidir creo que un nuevo estilo de vida eh, para mí, para mi alrededor aparte creo que muchos tenemos o tienen la idea de ay, es que es vegano solo come espinacas o <risa> ay, es que es vegano no come una pizza. Y no, a mí me consta porque gracias a Santiago me ha llevado a conocer muchos lugares como de pizzas veganas que dices, no, es que no es posible que esto sea vegano. Es una pizza de pastor vegana buenísima, buenísima, hamburguesas alitas, o sea, en serio, una infinidad de cosas. Las quesadillas veganas que bueno, las quesadillas que tanto disfrutabas siendo no vegano, las puedes disfrutar siendo vegano porque ni, o sea sin el sufrimiento y sin la violencia. este, Entonces, pues sí, o sea, es importante saber que hay alternativas, es importante saber que, pues no, los veganos no solamente comen pasto, o sea, como muchos creen. Entonces, pues sí, está increíble, Santiago, muchas gracias por contarnos todo. No sé si quieras agregar algo más, algún dato.
1: Gracias a ustedes por, por invitarme y... Y sí que, que hay que saber que no estamos solos en esto y que es un proceso que cada quien lleva en, en su vida personal pero lo podemos llevar y hoy en día con tantas alternativas con tanta información podemos encontrar las formas y si no tienes una persona cerca de ti pues búscala y busca a quien te pueda ayudar um, igual aquí ando por <ríe> si alguien tiene alguna pregunta. Y espero igual haber aclarado un poco con esto, pero igual seguramente surgen más dudas y no duden en alcanzar o contactar a cualquier persona que sepa un poquito sobre esto. Y, y pensar sobre cuál es nuestra posición como especies, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los demás animales, no? Porque vemos a los perros y a los gatos como a nuestra familia, pero después discriminamos eh, a los de, a las demás especies, ¿no? ¿Por qué tratamos a los cerdos como los tratamos? ¿Por qué a los peces nunca nadie eh, los considera? ¿Y a los delfines sí? Eh, ¿Por qué mientras contribuimos a la pesca estamos eh, destruyendo también a las demás especies marinas, no? ¿Y por qué, por qué estamos tomando estas decisiones? ¿Y por qué seguimos dando nuestro dinero a todas estas industrias que destruyen nuestras vidas, destruyen las vidas de los animales y destruyen a nuestro planeta.
0: Pues bueno, muchas gracias de nuevo, gracias por platicarnos, gracias por confiar en nosotras y platicarnos tu experiencia, lo que sabes, hoy aprendí de nuevo, entonces estoy muy contenta y pues bueno, muchas gracias, sabes que igual pues te iré platicando de mi proceso, ya te prometo lo voy a empezar pronto y te iré platicando. Así que bueno, muchas gracias y gracias por compartirnos aquí toda tu experiencia. Sí, gracias por dejarnos aprender un poco más de ti, de todo lo que nos tienes que enseñar. Gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Y pues nos vemos el próximo jueves. Bye.